1: a drága hallgatók! Én márta András vagyok. New York City minisorozatunk első epizódjában Gyémánt Balázs, egy igazi New York idegenvezető fog minket elkalaúzolni.
0: New York, New York egy fantasztikus hely. Van, aki gyűlöli, van, aki imádja, de a kettő között nincsenek szerintem nem sokan. Olyan, aki azt mondaná, hogy jó, hát megnéztük New Yorkot, de azért nem olyan, hmm, olyan, hmm, ilyeneket olyan reagálnak, nem olyan, is, olyan nem nagyon Vagy imádják, vagy szívből gyűrlik a várost. Uh-huh. Én
1: az előző tartozom. Sőt, nem csak, hogy imádod, hanem, ha jól tudom, az egyik kedvenc városod is, ugye?
0: A, a kedvencek között van New York. Uh-huh. Annó New York City volt az, ahova bármikor, bármennyi időre szívesen elmentem volna, Most egy kicsit úgy megrenget a hitem Amerikában, meg New Yorkban is, az utóbbi egy-két évben lehet, hogy a politika miatt, vagy a vírus, vagy ahogy kezelnek bizonyos dolgokat, de amikor New Yorkba érkezem, és már nagyon sokszor voltam, amikor először egyedül sétálok az utcán, akkor elkezdek mosolyogni, és ez minden egyes alkalommal így van, amikor New Yorkba megyek, hogy kimegyek a szállodából, vagy az Airbnb-ből, és elkezdek sétálni az utcán, és akkor érzem azt a boldogságot. Érzem, hogy elkezdek mosolyogni, hogy olyan, olyan energiákkal tölt fel a város, amit, amit kevés másik hely tud.
1: Uh-huh.
0: Néha Budapest, meg talán Barcelona, egyszer Tel Avivban is éreztem hasonlót, de New York City az, amelyik, ahol, ahol, ahol mindig valamilyen boldogság jön rám.
1: Na ezt tök jó hallani, mert ez a három város, New York, Budapest, Barcelona, ez nekem is ott van a kedvencek között. De jól tudom, hogy az első New Yorki élményed 8 éves korodban volt? Azt hiszem kicsit később volt az első élmény,
0: 10 éves lehettem. Vannak amerikai rokonaink, és ez mindig egy jó indok volt, hogy őket elmegyünk meglátogatni. Édesanyám utazási irodában dolgozik, apukám és úgyhogy a kettő az nem tökéletesen összpontosult, mint utazó, blogger, meg idegenvezető, és az egyik első nyörki Yorki alkalomból az maradt meg, hogy sétálok az óriási épületek alatt, és ami nagyon sok embert nyom az, hogy egy picikek is hangja a nagyvárosban, az engem nagyon inspirált. Annyira tetszett, hogy ekkora óriási épületek vannak, hogy minden olyan megalomán, hogy minden hatalmas. Ezt én, ez engem nagyon feltöltött, és azóta is. Azóta is.
1: A filmek azok mennyire befolyásoltak ebben?
0: Azt hiszem, én hamarabb jutottam el New york mint hogy Mind, a, hogy a filmeket láttam volna. Hát a reszkesetek betörők, nyilván ez egy klasszikus, azt, azt mindenki imádja, és mindenki fel akarja keresni a, a Plaza hotel a Central Parkot, a, a Carnegie hotel ahol a, a film is játszódott, meg Kevinnek a, a nyomait New York City-ben, pláne hogyha vége felé közeledünk, és valamelyik magyar tévé úgy is lehogy a, a filmeket. Nekem azt hiszem, a filmek kimaradtak. Nem az volt az inspiráció, az már utólag izgalmas, hogy én azokon a helyeken jártam, amiket újra látok a, a filmeken, és hogy az valójában nem is ott van, meg hogy nem is lehet eljutni mondjuk a Times Square-től a Central Parkig egy perc alatt, ahogy mondjuk a filmekben a taxi vagy a lovaskocsi elvisz, és akkor én így nagyon büszkén tudom, gondolom magamba, hogy aha, ez itt valami filmes trükk van, mert hogy, mert hogy nem lehet eljutni ennyi Persze. idő alatt.
1: Akkor tizenéves korban nyilván teljesen máshogy jártad a várost szülői felügyelet mellett, de mi az, ami a mostani élményhez képest akkor teljesen más volt?
0: Gyerekként az volt mindig a fontos, ezeket a klasszikus dolgokat lássuk, a World Trade Center-t, ami akkor még állt, a Szabadságszobrot, tehát azokat a klasszikus dolgokat, amikről itthon is hallottunk, és hogyha ez megvolt, akkor utána mindig az volt a nagy élmény, hogy bementünk olyan boltokba, ahol egy dollárért lehetett mindenféle vacskot kapni. Na, azóta már itthon is vannak ezek a kínai, vietnámi boltok, de akkor... 20 évvel ezelőtt az egy újdonság volt, és én meg voltam őrülve, hogy az egy dolláros boltban Jack's 99 Cent Store a Macy's árnyékában ott apukám azt mondta, hogy akkor most tíz dolgot választhatsz. És én úristen, mit választok ebből a több ezer e, kacsadból, És akkor kiválasztottam mondjuk 13-at, és álltam ott a kosárkámmal, hogy húha, most akkor melyik hármat at tegyem vissza, és akkor apukám azt mondta, hogy kisfiam, hagyd benne azt a maradék hármat is. És ez akkora szó volt, hogy olyan hűtőmágneseket, meg ö, mindenféle játékokat, meg olyan dolgokat lehetett ott venni, amiket ö, itthon még nem. Uh-huh. Most már be nem teszem a lábamat a 90 azt centes boltba. Akartam, azt akartam kérdezni. Nem, ez nem igaz. Hogyha éppen elmegyek mellette, akkor a nosztalgia miatt elmegyek a Jack's 99 cent store, egy fotót, amit elküldök édesapámnak, de, de ma már nem hozlász be a... Ö, a 99 centes bolt, ahogy a legikonikusabb látnivalók sem izgatnak már fel annyira New Yorkban, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt.
1: Meg sem nézed őket most már?
0: Muszáj megnéznem, mert idegen vezetőként, amikor általában New Yorkba megyek, akkor ezek a kötelező körök benne vannak a programban. És lehet, hogy én már százszor láttam őket, de azok, akiket kísérek, ők, nekik még ugyanaz a varázs van, ami nekem tizenévesen volt. Úgyhogy, de minden alkalommal megnézem a Rockefeller Center-t, az Empire State Building-et, végigmegyek a Central Parkon, a Szabadságszoblon, a Brooklyn hídon. És az igazság az, hogy még vannak olyan részei New Yorknak, ahol még mindig zsizsek bennem valami, hogy ezeket látom. De már kevésbé érdekelnek ezek New Yorkban, mint inkább azok a kis színás, szagos kis utcák, hangulatok, amiket azóta már megtapasztaltam.
1: Na, mesél nekünk valamit, ami, ami egy új élmény, amit mondjuk a 30. út alkalmával fedeztél fel, valami újdonság.
0: A broadway amikor lesétáltam, az szíjában voltam sokszor a Broadway-n, az, az, az nem olyan régen óriási élmény volt. És a Broadway az nem a színházas Broadway, mert a Broadway az egy hihetetlenül hosszú utca, ami keresztül megy Manhattanen is, és annak az alsó részén, a Manhattani alsó részén, ahol a Wall Street van, meg a Szent Háromság templom, meg társaik, ott nagyon beszűkül az az utca, és nagyon magasak az épületek. És... Az, egy, az nagyon nagy élmény volt, hogy egy mint egy kanyonban lettem volna, egy, egy beton, meg acél, meg üveg kanyonban, ahogy végig sétáltam, szinte alig ért be természetes napfény az utcára, és valahogy ezt. Korábban nem vettem észre. Kor- korábban nem tűnt fel, hogy ennyire keskenyít minden, hogy ilyen hatalmasak az épületek, és akkor elgondolkoztam azon, hogy fúmi lehetett a második világháború után, meg, a, meg az első világháború után, amikor felvonultak az amerikai katonák, visszatértek a háborúból, és ott üdvözölték őket, és konfettiket dobtak rájuk, és csinnadratta volt és. Az úgy, az úgy nagyon jól előjött. Aztán volt ez az a szomorú rész is, amikor a, a Wall Street összeomlása után azokból az irodákból ugortak ki emberek, és lettek öngyilkosak, mert nem tudtak mit kezdeni a, a, az óriási veszteséggel. Hát az egy, egy nagyon izgalmas utca az Broadway főleg, hogyha egy kicsit a történelmébe belássa magát az ember.
1: Mm. Na és te mennyit tudsz a történelméről? Főleg így, hogy letetted a New Yorki idegenvezetői vizsgát. Hát, most egy Krisztennél
0: elém, hogy melyik évben éppen mi történt New York-ban, lehet, hogy bajba lennék, de...
1: De ré... mondjuk a Broadway-nek a történetét, hogy az, korábban jól tudom, hogy egy indián ösvény volt?
0: Újat mondtam. Pislog nagyokat, hogy Broadway egy indián ösvény volt, lehetett, mert ott az alsó részén Manahatában, ahogy azt annó hívták, ott igen indiánok voltak, uh-huh. És az indiánoktól vette meg egy, egy kereskedő, kb. 30 dollárnyi kis csecsebecsért a szigetet, ami azt gondolom, hogy a legjobb ingatlanvásárlás volt eddig a világban. Úgyhogy lehetett az egy indián ösvény. Legyen az egy indián vény. Meg egy temető is van még ott a Broadway környékén egy régi ö, temető, ami mondjuk nem indián, hanem afroamerikai temető, hol a rabszolgaság idején a New Yorkban dolgozókat ott, ott temették el, és aztán befették, is egy óriási házat húztak a helyére. Aztán, ahogy újraépítették a házat, akkor előkerült rengeteg csont meg sír, egy egymás hegyén hátán, és ma az is az amerikai nemzeti park része. African Burial Kind érdemes rákeresni. Na. Tehát lehet, ilyen kis apró morzsákat be tudok dobni, amik úgy nincsenek benne a köztudatban, és ez is annak köszönhető, hogy amikor mondjuk szabadidőn van New Yorkban, akkor csak úgy elkezdek sétálni, és általában nincsen ilyen olyan itinere, mint, amit egy új város felfedezésénél szoktam készíteni, hanem csak megyek az orrom után. És akkor látok valami izgalmasat, valami szürreálisat, valami, valami büdöset, valami jószagot, és akkor befordulok az utcán, és megyek egy kicsit, és mindig valami szembe jön, ezért is hihetetlen izgalmas New York. Az idegenvezető vizga pedig, és már jó pár éve megcsináltam, mégpedig azért, mert hogy hivatalosan, ha New Yorkban vagy idegenvezető, akkor kell egy helyi idegenvezető is. És én korábban, mint magyar idegenvezető, csoportkísérő, fordítottam, tolmácsoltam a helyeket, és borzalmasak voltak. Egyrészt elkezdtek olyanokat mondani, ami a magyar utazókat nem érdekli. Nézz ki, milyen szép kék az ég, milyen zöld a fű. És amikor azt mondja egy magyar utazónak, aki életében arra sporolt, hogy New york hát az messze nem érdekli, hogy ez az amerikai feel-good klisé, hogy milyen szép az ég, meg milyen zöld a fű. Annak bizony a tények kellenek. Mikor épült, kiépítette, mi volt itt, mi a magyar vonatkozás? Úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem tolmácsolok én többet uh, helyieket, hanem megcsinálom a vizsgát.
1: Uh-huh.
0: És akkor volt egy vizsga, az is egyébként pont ott a broadway az alsó részén volt menhettennek be kellett menni. Számítógépen volt 150-200 kérdés, aminek nagy részére jól kellett választani. Ez a klasszikus amerikai ABCD verzió. Volt egy-két nagyon triviális buta kérdés, és voltak olyanok, amikre így, úristen, de ezt csak akkor tudnám, ha valóban itt élnék. Melyik metró viselt téged mondjuk a Szentrál tól a Bronxi állatkertig? Egyes pont. Az ABC 987-es. Kettes pont a 87CDZ metrók. És lehet, hogy itthon a négy metróvonalunkkal ez, ez még úgy menne, de ott, ahol több ezer kilométernyi metróvonal van, meg hihetetlen számú ö, állomás, feneset tudja, hogy éppen melyikkel kell menne, arra ott van a Google Maps.
1: Persze. Ha jól tudom neked, az idegenvezetői munkák mellett volt egy másik New Yorki állásod is. Én
0: New Yorkban voltam gyakornak, amikor a főiskolára jártam, akkor egy nyarat a Magyar Turizmus ZRT külképviseletén töltöttem, megpályasztam ezt a melót, és az volt a vágyam, hogy egy New york dolgozhassak. És meg volt a cím, le volt írva a kis papírcetlimre, hogy 355. sugárút. És akkor oda mentem az 5. sugárútra, Fifth Avenue, és így nézem a házszámokat, hát hol a francban van a 350-es. És akkor leszólítottam egy rendőrt, hogy Excuse me, sir, és mondom neki, hogy hát ez a 350 S hol van, és mutatja a magas épület, hogy ez az. Ez a magas épület ez az Empire State Building volt, aminek a 71. emeletén volt az iroda. És mielőtt azt gondolná, hogy na, a magyar adófizetők pénzéből miért kellett ebben az ikonikus épületben irodát bérelni? Hát pont azért, mert ez volt a legolcsóbb. Mert ő szeptember 11 után nem volt olyan amerikai cég, amelyik hajlandó lett volna ilyen ikonikus épületbe menni. Hát ha jön még egy repülő, és akkor hova fog bemenni? Hát nyilván az Empire State Buildingbe. A magyaroknak tökéletes volt így leakciózva a bérleti díj, úgyhogy ott dolgoztam egy, egy nyáron és a magyar turizmus népszerűsítettük. Semem emlékszem imádtam ezt a munkát. Tehát az, hogy New Yorkban vagyok és hogy ott van előttem a város a munkahelyem ablakából, és hogy én tök menően elmegyek az Empire State Building Beach, odaszólok a portesnek, hogy hey Joe, és olyan benfetesnek éreztem magam. Még akkor is, hogyha elküldtek telefonkábelt venni, mert hogy épp gyakornokként az volt a feladat. De azért a szabadidőmben jártam én sok helyre a városban. És emlékszem, valahol a város délkeleti részén, az East Village-be voltam egy haverommal, ahol egy, egy Lady Gaga nevű senki játszott aznap esteban a kis mocskos klubban. És lementünk, alig voltak, ott volt ez a, az extrémnek kinéző csaj, egy bugyiba, melltartóban, meg egy gyöngcsoral a nyakában, és egy szintetizátort nyomkodott, és imádtuk a dal szövegeit, Mert ekkor Lady a még, még tényleg nem volt senki, és utána oda mentünk a koncert, után hoz egy fú, mi a szövegeit, közös fotó és egyebek, és írtam akkor a személyes blogomon erről egy bejegyzést. Akkor még nem voltak blogok, még nem volt közösségi média, talán ivi volt még akkor semmi Facebook. Mm. És emlékszem, belinkeltem a blo- blog bejegyzésbe Lady Gaga-nak a MySpace oldalát. Aki nem tudná mi az a MySpace, az a Facebook előtti, főleg zenészeknek, színészeknek ilyen közösségi profil oldal volt. A és évekkel, később, nem is foglalkoztam az ügyjel, és évekkel később, amikor visszalvastam a blogot, akkor már Gaga egy, egy nagy sztár volt, és így hirtelen eszméltem, hogy úristen, hát ez az a csaj, hát ez az a Gaga, akit, akiről én írtam a blogon ezer évvel ezelőtt, és
1: tessék most, hova jutott. Menő. Ugye öt, öt rész van New Yorkban tartasz nekünk egy ilyen nagyon rövid kis bemutatót, és mindegyikhez kapcsolsz egy kis sztorit, hogy mi a legkedvesebb emléked ott? Hmm
0: öt városrészt teszi New Yorkot New York City-vé, kezdjük kezdjük máshol. Van az USA, aminek van ötven állama. Ebből az egyik állam az New York, és nagyon sokan összekeverik New York államot New York City-vel New York városával, de New York az egy hatalmas állam, aminek ráadásul a fővárosa, az állami fővárosa nem is New York City, hanem a sokkal messzebb van ö, éjszakon. A New York City a legnépesebb, a a a város mindegyik közül, és amikor valaki azt mondja, hogy New York City-ben megy, akkor általában Manhattanre gondol, ami a legnépszerűbb sziget. Az a, az a leg, egyik legsűrűbben lakott, és ott van szinte minden. Viszont a helyiek nem ott laknak, nagyon sokan nem ott laknak, mert hogy az is a legdrágább városrész az öt közül. És akkor Manhattanre majd visszatérünk, de a, a Méretét tekintve Brooklyn óriási, ezerszer, nem ezerszer, de jóval nagyobb, mint Manhattan, sokkal többen élnek ott, és az is az USA top 10 városának egyike lenne, hogyha külön, külön városként uh-huh. tekintenének rá. Brooklyn hihetetlenül sokszínű. Ami nagyon sokan azt mondják, hogy ők csak azért mennek át Brooklynba Manhattanből, hogy manhattan megnézzék, mert hogy Manhattan sokkal szebb Brooklynból. És én is ezt teszem egyébként a csoportokkal, meg hogy elmondhassuk, hogy voltunk Brooklynban, is, szépen átmegyünk az egyik hídon és Brooklynból nézzük meg a a skyline-t, a a panorámát, a felhőkarcolókat, meg akár a szabadságszobrot is. De Brooklyn azt hiszem ennél sokkal több, ott is kis negyedek vannak, mindegyiknek más a feelingje, a hangulata. Az egyikben ultraortodox zsidók laknak, a másikban görögkatolikusok, a harmadikban az afrikai közösségél, és akkor mindenki szépen el van a saját maga is területén. Úgy élni és élni hagyni, nyilván nem, nem gondolom azt, hogy mindenki békésen megvan a másikkal, de, de úgy tűnik, hogy ott New York City-ben jól vannak. Más, mit érdekel engem, hogy a szomszéd, aki már egy másik neighborhood-ban, egy másik környéken lakik, kihez imádkozik, kivel bújikányba, milyen ruhát vagy éppen milyen fűszert használnak a főzésnél, kit érdekel. Ez az a végként, ami egész New Yorkban, amit imádtam. Hogy bárhogy kinézhetsz, bárhogy viselkedhetsz, bárki lehetsz, New Yorkban senkinek nem fog feltűnést okozni, mert hogy itt ott elférsz. Bármit is csinálsz, bárhogy is nézel ki, Bár, bármi, bármiben is hiszel, ott jól vagy. Brooklynban, amit imádtam, az Williamsburg városrész. Az is nagyon közel van Manhattanhez, az is egy nagyon drága negyed lett, egy, egy nagyon hipster, bohém felkapott negyed, ami egykoron egy, egy eléggé ilyen zűrös környék volt, gyárépületek voltak, meg a szegényebb művészek éltek ott, aztán szépen bejött a a menőközért, a Whole Foods Market, bejött a, a menőkonditerem ugyanúgy, ahogy Manhattanben is, mert hogy Manhattanben már nem fértek el az emberek, nem volt annyi pénzük, úgyhogy mentek egy kicsit kíjebb. És az a helye, ahova mondjuk egy 10 perces, 20 perces metróval el tudsz jutni, az, az szinte menhettemben van. És akkor itt Williamsburgban a kis utcáknak olyan hangulata van, mint mondjuk Budapestről elmész Szentendrére, egy merőben más más feelinget fogsz ott, ott kapni. Biztos, hogy a következő 5-10-15 évben ez is át fog alakulni, és egy minimenhetten lesz ott is, de még, még azért vannak izgalmas, egyedi, unikális dolgok.
1: Brooklynban nincsenek felhőkarcolók, ugye?
0: Brooklynban is vannak felhőkarcolók, van? most már uh-huh. az is épül be, de, de nem olyan szemben mint mondjuk New Yorkban, vagy Manhattanben. Manhattanben, mint hogyha az eső után a gombák elkezdtek volna szaporodni az elmúlt 50 évben. Pláne most, hogy... A World Trade Center helyén átadták az új felhőkarcolókat jó pár évvel ezelőtt, így megint új, új felhőket karcoló épületeik vannak a, a New Yorkiaknak. Mm-hmm. De tovább megyünk, a negyedeknél van Staten Island, az a legkisebb, az egy különálló sziget, ahova Manhattanből el tudsz jutni egy kompal, az ingyenes Staten Islandi i Rengeteg filmben szerepelt ez a borzalmas, otromba narancssárga komp, ami az egyik legolcsóbb városnézési mód arra, hogy a szabadságszobrot megnézd. Kicsit messziről, de látni fogod. A Szex és New Yorktól elkezdve Barbara Streisandos filmek, De annyi, annyi filmben szerepelt a, az a narancsárga ferry, az Staten Island Ferry, hogy hogy onnan biztos, hogy mindenki ismeri. A a szigeten sok minden nincsen. Az egy lakósziget rezidenciális rész, de az is most átalakulóban van, mert hogy ott fogják megépíteni a világ legnagyobb óriás kerekét. Illetve hát most már csak a második legnagyobbat, már hogy Dubaj persze beelőzött. Igen. Egy óriási outlet bevásárlóközpontot építenek oda, hogy valaki, aki felül arra a, a rusnya, narancsárga kompra, az töltsön már egy pár órát a szigeten, és ha már ott van, akkor pénzt is hagyjon a, a városnak azon a részén.
1: Szítenelén olyan, mintha átmész a kompal, és mintha vidéken lennél, egy másodperc alatt.
0: Kis, kis házak vannak, de. családi házak. Tehát sokan tényleg nem mennek a turisták közül Öztető-Nílandre, mert nincs mit megnézni. Tehát ha van ott egy ismerős, aki éppen egy partit ad neked, vagy egy vacsorát készít, még akkor is azt mondod, hogy fú, nem lehetne inkább menhettem be, begyere, és hogy itt egy, egy jó étterembe együnk, mint hogy átkompozni és vissza. Annak ellenére, hogy ma, ma már 24 órán át járnak ezek a kompok. Akkor van nekünk Queens, ami hatalmas, és nagyon sokan Queensben is uh, járnak. Nem feltétlenül azért ma oda akarnak menni, hanem ott száll a repülő. Hogyha a JFK. Kennedy repülőtére érkezik valaki, akkor queens is átmegy a taxival, vagy a busszal, ahogy jön be a városba. Queens hatalmas, annak is az a része, ami közel van Manhattanhez. ez az most nagyon fellendülőben van, az a neve, Long Island City, ami tényleg hihetetlen közel van Manhattanhez, ahol a business van, ott is már a felőkarcolók, a szállodák, és egy picivel betelen az éjszakázás meg az élet, mint bent a, a, a szigeten. És a honnan csodálatos kilátást nyílik Manhattanre? Minden Manhattan központú New York City-ben. És akkor az ötödik negyed, az pedig Bronx, a taxisofőr, a kicsit a olyan zűrösebb környéknek hangzik. Ott van a Bronxi állatkert, ahol még, még nem voltam, hiába voltam rengetegszer New Yorkban.
1: Talán azért az ember nem azért megy New Yorkba, hogy állatkertbe menjen, nem?
0: Meglepődni, mert nagyon sokan el akarnak Téne. menni. Az, ut- az utazsaim közül többen érdeklődtek, hogy mondjuk menhetemből hogyan tudnának eljutni a Bronxi állatkertbe, mert hogy az nagyon híres, is valamilyen ajánlásban szerepelt, valamilyen blogon. És akkor azt mondom, hogy hát el lehet menni egy metróval, kb. egy óra alatt eljutnak menhetten alsó részéről, de hát igen, nem biztos, hogy egy állatkertet kell megnézni New Yorkban. Vagy akkor ott van a Central Park melletti kicsi állatkert, ahol a, ahonnan a Madagascar animációs film is megszöktek. Uh, meg lehet nézni azt is. Kihajtunk még valamit? New Jersey-t. Ami nem New York City, de hogyha már ott vagyunk, akkor csak át kell menni a, a folyón, a Hudsonon, vagy az Alagúton, vagy az egyik uh, az egy távoli hídon, és New Jersey-nek is vannak hihetetlen jó részei, amik rezidenciális részek, tehát ott lakóházak vannak. Habár van ott is üzleti negyed, Jersey City-ben, ami onnan szintén gyönyörű a kilátás, menhetten másik oldalára. Kertváros, hangulatos bevásárlóközpont, ami mondjuk annyira nem izgalmas. De ha New Jersey felé elindulunk, és majd kicsit tovább megyünk, akkor előbb-utóbb Filadelfiába és meg Washington DC-be az ország fővárosába is eljutunk, aztán még tovább megyünk, akkor ott van Buffalo, esetleg Albany a főváros, és irány a Niagara is. És. és akkor átlépünk Kanadába, Montreal, Quebec, és, és... Onnan és a Bering szoroson majd valahogy Oroszországon keresztül szépen visszajutunk.
1: Na és mi a különbség menhetten és a többi negyed között? Honnan tudod, hogy te nem menhettenben vagy?
0: Azt gondolom, hogyha valaki először jár New Yorkban és ledobják Manhattan egyik részén, nem a Times Square-en mondjuk, hanem egy kicsit ilyen lakón egyedesebb részén, vagy Brooklyn egyik menőbb részén, nem biztos, hogy azonnal látni fogja a különbséget. Azok, akik sokat voltak, azok, azok nyilván látják, hogy, hogy valami más van, kicsit olyan lazább az élet, nem sietnek az emberek annyira. Például Manhattanben, a Times Square-en vannak alakítva olyan járdasávok, hogy a, a turistáknak, meg a helyieknek. Mert hogy nagyon sokan azért mennek, hogy fotózzák a neon táblákat, meg a chillivili dolgokat, és ez a helyieknek, akik mondjuk a környék irodáiban dolgoznak, legyen szó akár a New York Times szerkesztőségéről, azoknak nincs kedvük a fotósokat, meg a térképböngészőket, meg a szelfizőket kerülgetni. Úgyhogy a Times Square-en ott vannak a táblák, hogy ez a pedestrian, ez pedig a, a turista, Sáv. Menhetemben sokkal többen vannak. És ha mondjuk megnézed a Starbucksban az árakat a kávészóban, vagy csak a hoddogosnál az árakat az utcai hoddogosnál, akkor menhetemben másfél-kétszeres lesz az, amit Brooklynban vagy Queensben megkapsz sokkal olcsóbban. Meg Brooklynban talán hazamész, menhetemben megdolgozni mész, hogyha helyi vagy. Ha hát, turista vagy, akkor, akkor meg első, második látogatásként úgyis a klasszikus, ikonikus dolgokat akarod megnézni, kevésbé fogja érdeken az utazóta, hogy van, hogy ennek a brookliniek. Az, az egy... már egy
1: sokadik utazásna jön ön, Az ne, egy ne? sokadik
0: utazás, meg
1: az már egy kicsit ilyen szociósabb utazás, az... Pedig megvan a, ezeknek a külső kerületeknek is a bája.
0: Meg. Ami most így külső kerület, és, és imádtam, az, az Brooklyn alján volt Coney Island az már a tengerpart mellett található, és oda járnak az amerikaiak, a New Yorkiak strandon, és borzalmas a strand, hiába nagyon széles, meg hiába homokos a part, tehát az nem, egy, nem az, a, az a szép, szexi, trópusi, karibi e, strand, viszont szociószemmel fantasztikus. Tehát amilyen arcokat ott látsz, látod tényleg az igazi amerikaiak hogyan élnek, a nagycsaládosok, vagy a, a bevándorlók. Nem, nem az a csili hangulat van, mint mondjuk Manhattan közepén, hogy iszod a kozmódat, és a magasarkú cipőben tipegnek a lányok és vásárolják a drága holmikat, hanem ott tényleg valódi amerikai, vagy valódi második generációs, harmadik generációs amerikaiakat látsz. Van egy óriási vidámpark, ami egy ilyen klasszikus vidámpark. Azt hát sem gondolom, hogy első látogatás oda kéne bárkinek is menni, de egy sokadikra izgalmas. És egy
1: kicsit A retro.
0: Retro is, meg hú, amikor először voltam ott, annyira emlékszem, volt egy olyan attrakció, hogy shoot the freak, lőd le a bolondot és egy ilyen paintball festék pisztollyal, te lelőhettél egy embert, aki ott rohangált a, egy, egy bizonyos elzárt részen, és ez a fickó egy fekete fickó volt. Ez volt, mikor volt ez? tizen 15-16 éve láttam ezt. És az előttem van az, hogy egy felfoghatatlan volt, hogy tényleg van olyan amerikai, aki le akar lőni egy másikat, oké, okay, hogy csak festékkel, de akkor is céloz és lő egy mozgó ember. És hogy ő pont fekete volt, ez még, még sokkal ilyen rosszabb, rosszabb, rosszabb érzés volt. De hát olyan tényleg olyan arcok voltak ott, akik az óriási kétliteres kólát itták. A legkéresebb New Yorki hoddogot, a Nathans hoddogját, amit minden évben július 4-én óriási csinadratával egy fesztivált csinálnak neki. A szabadság, a függetlenség napján ott Coney Islanden van a hoddog zabáló verseny. Ki tud többet megenni. 30-40-50 dolgot nyomnak be 10 perc alatt a szájukba, nők is és férfiak is. Te ezt láttad élőben? Nem. nem. Videón láttam. Nem, azt mondom, hogy nem akarom látni, ahogy lányok, fiúk a, a virslit meg a kiflit tömik be a szájukba és hogy azon örjönk mindenki, hogy egy még, egyél még, és akkor még még tízet be tudsz nyomni. Tehát ez is az amerikai kettőségben meg a furcsaságnak egy, egy része. Hát ott ők így csinálják, mi meg disznót vágunk itt, azt mondom, meg ők vannak rosszul, hogy hogy lehet ilyet csinálni.
1: Ránézésre meg tudod mondani, hogy ki az, aki urista, és ki az, aki helyi?
0: Ha valaki lassan megy és bámulja az épületeket, az valószínűleg nem helyi. Ha valaki komótosan sétál, és meg nem is fényképezik, csak úgy komótosan sétál, az valószínűleg ö, nem helyi lesz. Ha a kezedben van egy, egy papírpoharas kávé jó nagy, a másik kezedben meg a, az okostelefonod, vagy egy headseten beszélsz, valószínűleg helyi vagy, nem biztos, hogy New Yorki, de ott élsz, hogy húszasabb időt töltesz ott. A sexy és New Yorkban volt egy olyan rész, a, amiben Kerry, a, az újságíró, Kerry Bradshaw elment egy... Egy, az egyik fiújával randizni, és hogy arról beszélgettek, hogy Keri meg tudja állapítani, ki, ki az igazítős gyönyres, nyörk és ki nem. És mondta azt, hogy az egyik ilyen jellemző, főleg a lányoknál, hogyha egy ilyen, egy ilyen hajgumi van a hajába, egy ilyen színes, nagyobb hajgumi, mert hogy New Yorki nő, olyat nem hajlandó felvenni. És akkor a bárban észrevettek egy nőt, akinek a hajában volt egy ilyen hajgumi, és akkor a Kerry megszólította, hogy elnézést, és nem hogy te New Yorki vagy, nagyon ismerős vagy. Mondja, hogy jaj, nem, hallod, regem, azt gondolta ez a hölgy, hogy én is New Yorki vagyok, hogy vagy menhetteni vagyok, és hogy vagy you made my day, hogy boldoggát tettél, hogy úris, engem is Manhattaninek néztek, és akkor Kerry-nek a, a beigazolodott az a nézete, hogy igen, aki ilyen hajgumit visel, az nem lehet New Yorki ennyire nem vagyok otthon, még ahogy ki New york ki nem. De, de ezek léteznek. Ezek, ezek a... léteznek persze. Kinek hát a... milyen
1: telefonszáma van?
0: Kinek milyen telefonszáma van? Fú, ez, ez a legjobb pont, igen. Amikor az első amerikai mobilomat megvettem, nyilván New Yorkba vettem meg a mobilt, 917-es szám volt, ami már a második generációs New Yorki telefonszámok közé tartozott, mert hogy, hogy, melyik is volt az első. A... Nem a 914. 914? Nincs ezzel is nagyon sok. A helyieknek ez egy nagyon fontos dolog volt. És hogy... a Sex és
1: New Yorkban ugyanígy van erről egy rész, hogy Kerrinek elromlik a telefonja, és beviszi, és azt mondják, hogy kap egy új számot, mert régit nem tudják visszaállítani, és új körzet számot kap, és mondta, hogy biztos, hogy nem. Neki, neki olyan szám kell, ami a 917 vagy 914, ami menhetteni.
0: Ezzel én is így voltam az elején, amikor a helyi dominókártyát vette vettem a feltöltős kártyákat. Most uh, aztán azok, ugye, hogyha nem használod eléggé, akkor dobhatod ki, hogy Kerrynek is ki kellett dobnia. Nekem most egy Washingtoni telefonszámom uh-huh. van, ami még azért szerintem elég menő, hogy egy Washington dc is 202-es telefonszámom van. Attól New Yorki még valaki, hogyha reggel, amikor kinyitja az ajtaját, akkor a lába előtt ott van a New York Times-nak a napi kiadása, nyomtatott verzióban. és ha mondjuk ez vasárnap, akkor az egy 5 kilós újság az ezer melléklettel, és akkor szépen bevonul a köntösében a szobájába, és elkezdi nézni a New York Times-nak a, a cikkeit. Nagyon new-yorki az, hogy folyamatosan elmegyünk vacsorázni, nem főzünk otthon. A new-yorkinak egyrészt nincsen konyhája, vagy nagyon pici konyhája van, nincs úgy berendezkedve, hogy ott egy többfogásos parti tudjon adni a barátainak, családtagjainak, a legtöbb esetben, mert hogy a konyha icipici. Nincsen mosógép, nincsen mosogatógép, az mind a mosó van lent, az épület aljában, ahol, amit mindenki közösen használ, mert hogy icipicik a lakások, és azok is brutális áron vannak. Úgyhogy mindig elmegyünk valahova vacsorázni. És akkor a New Yorkiaknak van egy listája, hogy mik az új helyek, mik a menőhelyek, tudják, hogy hova nem szabad menni, és akkor mindig nyomjuk a Google térképen, meg a review-kat, meg az értékeléseket, hogy melyik ételműen mit mondtak, mert hogyha valamit lehúztak, akkor oda mi biztos nem megyünk. Szerintem ez is nagyon-nagyon New Yorki. Nincsenek nagy közértek New Yorkban. Nem tudsz rendesen bevásárolni, mert hogy Manhattan közepén, most én leginkább Manhattanről beszélek, ott azok a nagy bevásárlók, azok a nagy áruházak, azok a nagy közértek, egyszerűen nincs hely nekik. Úgyhogy a kicsi helyen tudsz vásárolni, ahol mindig csak apróságokat veszel az napra amik azért drágábbak, mint hogyha elmennél a helyi tesco vásárolni. Oda meg nem tudsz elmenni, mert ahhoz kocsik kell. A menetineknek meg nincsen kocsi, mert hogy tömegközlekednek, meg gyalogolnak rengeteget, meg ott a tökéletes, de nagyon büdös, meg kicsit kezdtek 20 metró, viszont azzal villámgyorsan eljutnak bárhova. A kocsit nem tudják hol parkoltatni. A kocsiba hol töltesz benzint a kocsiban. menetemben nincsenek benzinkutak. Egy, egy éjszakára 40-80 dollárért adott be a kocsidat egy parkolóba. Tehát ez egy, egy irgalmatlan összeg. Úgyhogy nem, nincsenek nagy bevásárlások.
1: És kicsit meséltél a, a helyiekről, de ők a törztyökeresek. Viszont New Yorkot hát a, a bevándorlók is azzá teszik, ami New York.
0: Ki a bevándorló? New Yorkban mindenki bevándorló. Amerikában szinte mindenki bevándorló. Mindenki valakinek a valakie. És az amerikai erre nagyon büszkék is. Nagyon sokszor elmondják, hogy igen, én 20%-ban magyar, 10%-ban szlovák, 45%-ban görög vagyok, vagy éppen amit, aki ahonnan jött, és erre büszkék. És akkor ők azt mondják, hogy én is magyar vagyok, mert hogy a dédapámnak, a, az unokatestvérének a szomszédasszonya magyar volt, és akkor én is magyar vagyok. És erre, erre büszkék, hogy igen, mindenki bevándorló. És régen azt mondták egyébként, New Yorkra, hogy egy melting pot, egy olvasztó tégely. Hogy oda szépen jönnek a különböző nemzetek, különböző kultúrák, szépen beolvadnak, és akkor abból lesz valami nagy amerikai. Ma már ez nem igazán így van, mert hogy ma már ez nem egy olvasztó tégely, hanem inkább New York olyan, mint egy, egy salátástál. Mindenki hozzá a szép kis hozzávalóit, az beteszik a nagy tálba, nem olvasztják meg, hanem csak úgy összekeverik. És szerintem New York már nem egy olvasztó tégely, hanem egy, egy óriási áll. amiben vannak persze kukacos részek is, meg nem mindegyik gyümölcs vagy zöldség a legfrissebb, vannak azért gyengébb elemek is abban a salátában, de így összességében egy finom, különleges saláta lesz ez a New York.
1: <hül> Na és hogyha valaki ma elutazik New Yorkban, akkor hogyan tudja ezt a sokszínűséget átélni, megkóstolni?
0: Egy magyar számára a sokszínűség abban fog megmutatkozni, hogy, hogy ül a metron, és azt látja, hogy különböző színű formájú ruhák, kalapok, bőrszínek vannak egymás mellett, és hogy úgy mindenki tojik a másikra. Nem nagyon foglalkoznak egymással. Ott ülsz a metron ugyanúgy te is 2 dollár 25-ért veszed a metrójegyet, leülsz, ott ő melletted az afrikai ősi ruhába öltözött nő a fején a kendővel, mellette van egy muzulmán fickó, a kínai bevándorlók, a kelet-európai, a csinos csajók. mindenki ott van egymás mellett, és mindenki szarik a másikra. És ez, ez tök jó. Azt hiszem ebben nagyon megmutatkozik a, a sokszínűség ott, megmondjuk megmondjuk nálunk. Én a csoportokat elszoktam vinni Harlembe is ez Manhattanhez tartozik, menetennek meg a Central Parknak az északi részén található, és itthon mindenki azt gondolja Harlemre, hogy Isten milyen veszélyes környék, és hogy úr, mik történnek ott, és hogy ki se szabad szállni az autóból, és hogy ezt, ezeket a szereotípiekat egy kicsit leküzdjem, és akkor itt jön be a szoció a városnézésbe, a, a buszunkkal egy kis kitérőt tettünk, és akkor végigmentünk mentünk a 125. utcán, megmutattam az Apollo színházat, beszéltem a harlemi reneszánszról, az a környéknek a kulturális felvirágzása volt, és azt vettem észre, hogy, hogy borzalmas gáz, amit, amit csinálok, mert hogy egy, egy buszban, ülök az, a, az utazókkal, és bámolunk kifelé, és nézzük a, az afroamerikaiakat, meg akik ott Harlemben élnek, mintha egy állatkertben lennénk. És akkor így kapcsolatom, hogy ez borzalmas, hogy én jót akarok, hogy tényleg sok színűséget akarom mutatni, de hogy lehet, hogy nem ez a legmegfelelőbb módja ennek, és most már nem, nincsenek ilyen Harlem-i kis kitérők, mert, mert nekem a lelkismeretemnek ez nem tesz jót, mivel idő arra nincsen, hogy mondjuk ott menjünk egy helyi gospelre, vagy megnézzük a az egyik klubot, vagy egy kis füstös jazz jazzt hallgassunk. Ezt a buszban megtettük, de hát ez nem ugyanaz, mintha ott lennénk mondjuk egy kis füstös helyen. Úgyhogy most csak me- mesélek meg a szabad idejükben küldöm el az utazókat Hárlembe, Főleg, a vasárnap tudnak menni.
1: És akkor akár vasárnapbe is tudnak menni egy oszpel koncertre?
0: Igen. Egy turista program lett a a vasárnapi istentisztelet, ami Hárlemben nagyon különleges az ének miatt, a tánc miatt, kezek a magasba emelkednek, mindenki gyönyörűen ki van öltözve, nagy kalap, tehát ez egy ilyen social event ott Hárlemben. El tudnak menni az utazók, igen, önállóan is be tudnak menni egy-egy templomba, csak mondjuk az istentisztelet előtt jó pár órával sorba kell állni, mert hogy más is lesz, aki még oda be akar menni, vagy pedig befizetnek egy 100 dolláros programra, és akkor ott elviszik egy templomba, ahol le vannak szerződve, ahol nem, le, aztán nem lehet fotózni, meg videózni. meg videózni, mert hogy ez nem egy, nem egy sóműsor, ez nem egy cirkusz, de akkor is ezt a kulturális feelinget megkapják. Utána még elmennek egy ilyen klasszikus hárlemi ebédre, kukorica kenyér, jó sok kraftalak a kajában, isznak az egy jó cukros limonádét, és akkor vége a hárlemi kultúrprogramnak.
1: Uh-huh. Ugye szóba került a metró, és nekem hatalmas élmény metrózni New York-ba, gondolom, neked is, meg az utasaidnak is. Nem, most képzeld el azt, hogy a
0: turista csoportot metróztatsz, mondjuk vagyunk 25-en, 30-an, az egy rémálom.
1: Neked rém nekem. Az, az egy rémálom jó, kezdjük azzal, hogy amikor egyedül metrózol... <gül> Meg... Egy, idő, egy idő után nagyon fárasztó tud lenni, amikor nem menhetem ben alszol, hanem kim valamelyik külvárosban, és mondjuk egy órát oda-vissza utazol minden nap. Az első pár nap még tök jó, de amikor már a hatodik nap is ugyanazon az útvonalon mész.
0: És a összlőd, hogy mondjuk egy nap kétszer egy órát metrózol, és hogy azt az időt mennyivel jobb lenne eltölteni mondjuk egy jazzbarban, vagy a Rockefeller center akkor ilyenkor jön ez hogy jó, hát akkor lehet, hogy mégiscsak jobb, mélyebben a zsebünkbe kellett volna nyúlni, hogy közelebbi szállást találjunk. Egyébként ezt ajánlom mindenkinek, hogy ha egyszer eljut, el akar menni New Yorkban, és úgy érzi, hogy ez az álmai, a ne továbbja, akkor inkább addig spóroljon, amíg olyan helyen nem tud lakni, ami, ami az életben van. Nem kell, ez, nem kell ez, hogy a Times Square közepén legyen, de mondjuk Brooklyn, Manhattanhez közeli oldala, vagy New Jersey, és akkor, akkor csak 20 perc, vagy fél óra lesz az utazása a a valókhoz. A metró nekem egy praktikus eszköz. Már nem érzem azt a feelinget, hogy fú, milyen izgalmas a New Yorki metró, mert hogy a metró az tényleg nagyon büdös. Amikor álszott a platformon, és látod, hogy az egerek, vagy a patkányok rohangálnak ott a, a metróban, az, 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 az nem szexi, az nem, az nem izgalmas. Különleges, mert itthon nem látsz patkányt a metróban. Ami még a metróban, meg az előjáróban izgalmas, az az utca Olyan bulit tudnak csapni, a, akár szemetes vödrökön dobolnak, vagy steppel egy, egy vágó deszkán egy srác, vagy szaxofonoznak, de az, az tényleg fantasztikus. De számomra a metró az egy praktikus eszköz, amivel viszonylag gyorsan el tudsz jutni egyik helyről a másikra, de ismerni kell a metrót, mert hogy hiába mész a kék vonalra mondjuk, a kék vonalnak is van három vagy négy különböző elágazása, az egyik az helyi metró, a másik az express, az egyik mindegyik helyen megáll, a másik csak minden negyedik állomáson, és ha te rosszra szállsz, mert elsőn nincs olyan jól kitáblázva a vagonok, a kocsik, akkor, akkor lehet, hogy ahova mész, az kétszer olyan lassan fogsz oda elérni, mint hogyha lesétáltál volna.
1: Simán, simán. Hát én kiszámoltam az utolsó alkalommal, én hiszem hét vagy 8 napot voltunk, és abból egy teljes napot metrózással töltöttünk. Ú, az sok. Tehát rengeteg időt tölt el az ember metrón.
0: Viszont a metron tudod a fotóidat szerkeszteni, meg kiválogatni Nem. a napi több ezerből, amit lőttél.
1: Igen. És tényleg ne legyenek illúzió az embereknek. Tehát hogy a Magyarországi Budapesti metró az csillog-villog a New Yorkihoz képest.
0: Az nagyon izgalmas éppként, amikor a metró a földből kijön, és a, és a szabad levegőn közlekedik, vagy mondjuk az egyik hídon átmegy, a több híd az és az alsó szinten a metró megy, a felső szinten meg, a, meg az autók mennek, vagy éppen a gyalogosok vagy a biciklisek, és akkor egy picit lehet látni a felhőkarcolókat, hogy mondjuk átmész Manhattanből Brooklynba vagy Queensbe, az mondjuk az, 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 az egy jó feeling. Az az. az.
1: és mi van, amikor utasokkal mész a metróra?
0: Amikor utasok, amelyek a metróval? Az, az egy rémálom. Mondjuk csak az, hogy 15-en megyünk. Olyan többször volt, hogy a szállodából, ami általában meneten alsó részén van, a Wall street elmegyünk a Broadway színházba. Hát úgy szoktam, hogy készítek egy térképet, egy Google térképet kinyomtatok mindenkinek, ami le van írva, hogy melyik metróval kell menni, melyikekkel lehet menni, mi van, ha az egyik mégsem megy, akkor mire kell átszállni, hol kell leszene, és ötleg elvesznénk egymástól. Én megveszem előre a jegyeket mert az is katasztrófa, hogy egyesével akar mindenki metrókárdot venni az automatából, úgyhogy ezt, leves, ezt a gondot leveszem a vállókról, és én megveszem, a saját magam megnyugtatása miatt. Szépen átmegyünk ezeken a turnstileken, ezeken a fémkapukon, és akkor várjuk a metrót. Ha nagyon sokan vannak, akkor nem szállunk fel, akkor várunk még egyet, mert az a cél, hogy mindenki felszálljon. Előre elmondom, hogy 8 megállót Megyünk, és itt szállunk le és akkor mondjuk leszállunk, akkor mindenki fotózkodik, meg imádja, hogy a metróban van, és akkor szólnék neki, hogy ne-ne, nem szabad embert fotózni, meg a gyereket pláne ne fotóz le, Hiában nagyon cuki az a fekete kislány, de hogy meg kell kérdezni anyukát, apukát, hogy oké a fotó. Van egy feelingje, de mondjuk 5-10 megálló után az a feeling az, hogy jó, ez megvolt, ezt az élményt megtapasztaltuk, akkor ennyi elég volt, vissza már taxival vagy Uberrel fogunk menni. És akkor jön még a nagy dilemma, hogyha mondjuk megél, a Times Square-en kiszállunk, és a metró kijáró van harminc különböző, hogy merre menjünk. És akkor az ember jobban stressze, hogyha, hogyha van mögötte húsz ember, hogy ma most rossz kijáraton megyek, ugye, hogy helyi idegen vezető vagyok, akkor ez hogy nem tudom, hogy a harmincból melyiken kell kimenni. És hogyha még át kell menni 3-4 zebrán, hogy eljussunk a színházhoz, hú, ez borzalmas. Meg amikor a Times Square-en át kell menni 20-30-40 emberrel, hú, az, az, az a rémálom, hogy ki, mikor kit fogok elveszíteni. Nem,
1: így már értem, hogy neked miért nem akkora nagy élmény csoportosan. Na de beszéljünk egy kicsit a, a gasztronómiáról. Mi a helyzet az utcai kajákkal?
0: Imádom a york utcai Ez Szerintem annál feelingesebb, nincs, amikor egy 3,5 dolláros hotdogot veszel, egy ilyen kis vacakvirsli van az édeskés kiflibben, és azt mustárral, kecsöppel, hagymával és koviubi reszelékkel szornak meg, és az úgynevezett ilyen büdös vízben úszkálnak azok a, azok a virslik, az amerikaiak is ezt mondják, mellé egy dobozos kólet rendesz, esetleg még egy ilyen lyukas, vagy egy bégelt, egy lyukas zsemlét, vagy egy fánkot veszel, tehát az fantasztikus New York-ban. az Én imádom. De volt olyan utazom, aki rosszul lett a, a virslitől, lehet, hogy ő itthon se írta volna megenni, és mm-hmm. nagyon akarta azt a filmes hangulatot, és végül rossz vége lett. Az utcai hottogosoknál az a trükk, hogy oda kell menni, ahol nagy a sor. És fogy. És fogy.
1: És fogy. Hozzátartozik New Yorkhoz a kávé. Méghozzá ez a leginkább a Starbucks kávé, ami minden sarkon ott van.
0: Starbucks egy isteni biznisz. Itthon nem vagyok hajlandó Starbucks kávézóba menni. Húsz évvel ezelőtt, amikor Bécsben már volt Starbucks, de nálunk még nem, minden bécsi látogatásomkor a Starbucksba kellett menni kávézni, és ott inni, leülni, mert a számomra Amerikát jelentette, hogy, hogy egy Starbucksban kávézol dupláron. New Yorkban is minden egyes sarkon ott van a Starbucks kávézó, és az az igazság, hogy nehéz olyan helyet találni, ahol normális eszpresszót adnak, főleg egy, egy európai utazónak. A Starbucksban kapsz rendes, erős eszpresszót, nyilván ha most valami nagy kávé Mágus hallgatja a podcastot, akkor az éppen a ütiveri a monitort, hogy ilyet mondok, de egy átlagos utazónak a Starbucksban kapható espresszó tökéletes. Nyílt nagyon sok egyébként kézműves kávézó, meg más láncok is, de azok az igazán kicsi, cool helyek, hogy menhetemben nem férnek el, mert hogy nem tudják kifizetni a, a bérleti díjat. Viszont a Starbucksnak képzett van egy viszonylag új saját pörkölője Manhattanben, a húsfeldolgozó üzemnél, a Meatpacking Districtben található, uh-huh. ahol a saját uh, fair kávéjukat pörkölik, és ott olyan emberek dolgoznak, olyan mesterek vannak, akik tényleg a kávéról mindent tudnak. Ezt nekem is Frey Tamás mutatta egyébként New Yorkban, aki e, ugye a saját magyarországi kávézóival eléggé beleásta magát ezekbe a témába, és New Yorkban is elég sok időt megfordult, és ezt a kávézót ő mutatta. És ez sokkoló volt, hogy ilyen cool, meg ilyen profi dolog is van témában Manhattanben. Azta.
1: És a New Yorki pizza Izlik vagy nem?
0: Soha nem voltam oda a New Yorki pizzától. Nekem nagyon olajos, meg, meg, meg vékonyka, de hogyha mondjuk három dollárért adnak egy szeletet, és azzal megvagyok a következő 5 órára energiabombával, akkor persze eszem egy, egy, egy Manhattan-i vagy egy New Yorki pizzát, de csak csak pepperonisat.
1: Aha. Nekem olyan, mint hogy az összes ilyen meatlover lenne. Tehát egy magyarországi meat lover, az egy New Yorki pizza, mert annyi hús van rajta.
0: Meg ömlik rajta a sajt, meg általában túl van melegítve... A sajt leforráz a szájpadlásodat, akkor rájusszod rá a hideg szénsevas üdítőt. Igen. Jaj, de jó lenne most ott epizzázni, meg kólázni.
1: És lehet, hogy az se lenne baj, hogy egy ilyen...
0: Bármit. Nekem volt egy, egy ilyen nagy gasztrojelményem New Yorkban. Az egyik nap vettem egy kiroszt, ami úgy meg voltam ve, hogy csak na. Ott frissen készítették előttem egy fém kocsiból, egy utcai kajás kocsiból. Utána bementem a Central Park mellett található Laduré-Párizsi süteményboltba, ahol azt hiszem 15 dollárért vettem egy szelett valami nagyon dizájnos tortát, és a, az 5 dolláros girosz, meg a 10 pár dolláros sütemények kivettem a Central Parkban, meg egy dobozos kólával, és olyan boldog voltam, ott valaki hárfázott mellettem a Central Park közepén, görkorisztak, csicserektek a madarak, tehát ez egy olyan, az, az annyira jó feeling volt. Az olcsó dökhús <gül> meg, a, meg a, a nagyon exkluzív párizsi desszert.
1: A Central Parkba bringázni,
0: az, az egy kötelező program? Central Parkba lenni kötelező program. A ringelval, görkorival, kocogva, vagy csak úgy sétálva mész és keresed a Stuart Little kisegér, meg a Reszkösetek betörők helyszíneit, vagy a Váltságdéj film helyszíneit, az már egy más kérdés. A Central Park az egy álom. Pedig csak egy Park. Mint, hogy oké, okay, fák vannak, meg dombok, meg, meg van körhinta, meg uh, kis tavacska, meg ez az a Tehát Nem kéne ezért ez nagy vasszisdásznak lennie New Yorkban, de pont azért, mert ott van az acélüveg dzsungelben, és méz pár utcát, és, és hirtelen egy hatalmas vonalzóval megrajzolt park, az, az óriás, és bemész a parkba, és nem hallod a város zaját. Mert hogy úgy lett a park egyébként kialakítva, hogy ilyen valahol átmennek az autók egyébként a parkon, de ott is csak alagúton mennek át, és nem hallod. Vannak nagy sziklák, amik egy része mesterségesen, egy másik része valahol ott volt. És úgy alakították ki a parkot, hogy ne hallod a városnak a zaját. Oké, néha a tűzoltókat meg a rendőröket lehet hallani, de azt a nyüzsgés, azt a folyamatos kattogás, a neonnak a szikrázását az nincs ott. Az nincs a Central Parkban. Viszont van komoly zene, meg van könnyű zene, amit utcai művészek adnak elő. Hihetetlen akusztikája van a fáknak, meg ott a, a kis placoknak, tereknek. A Central Park az egy álom. A Central Parknál a sétát, ha mondjuk idegenvezetőként megyek, akkor a John Lennon emlékműnél kezdjük. Ez az Imagine emlékmű. Ez közel van a Dakota házhoz Ez az a ház, ami előtt John Lennont meggyilkolták. A felesége Joko ono egy emlékművet állítatott a férjének, ez az Imagine emlékmű, ami a John Lennon dalban is szerepel. Egy egyszerű mozaik, semmi nagy, trúvái nem megalomán amerikai mintára. Földön ki van rakva mozaikokból, hogy Imagine, képzeld el. És ugye, ugye azt képzeljük el, hogy mi lenne, hogyha az egész világon béke lenne, meg szeretet és harmónia. És mindig vannak ott utcazenészek, és az el elszoktam játszatni egy kis dollár jutalomért cserébe az Imagine-dalt, és akkor szépen az imagine dal szövegét, angolul, meg magyarul, és elénekeljük az Senki nem tud énekelni, de, de annak egy olyan hangulata van, hogy pont ott, pont azt a dalt, ez A zenékkel, filmekkel nagyon sokat tudom negy egy pár Ha egyedül vagyok, akkor messze elkerülöm azokat a helyeket, ahova a turisták mennek, és akkor tényleg csak a természet érdekem, meg síta, meg, meg meg csak leülni és bámulni.
1: Mit nézel? Az embereket? Az
0: embereket, az embereket. Ahova most nagyon szeretek menni, az nem menhetemben van, az igazából egyik városrésze sem tartozik, az a neve, hogy Governor's Island, a kormányzó szigete. Menheten alsó részéről mennek a kompok, az egyik komp megy a szabadságszoborhoz, a másik komp meg megy erre a kormányzói szigetre, ami nem egy lakott sziget, kormányzónak volt ott valami épülete korábban, és ma egy hatalmas park van ott. És a kompa szépen odamegy, de vi- ez nem megy 24 órában, este 8-9-10 körül jön az utolsó, ha nem száz arra fel, akkor ott ragadsz. Viszont nem lehet a szigeten éjszakázni. Ha csak nem, a luxus sátrak egyikét kiveszed, amik ott vannak, pár száz dollárért, és akkor tényleg a szabadságszoborral lesz kilátásod, és sátrazol, fürdőszobás sátorral. Azt a környéket imádom. Meg még nem fedezték fel annyian. A turisták kevésbé mennek oda, mert hogy mert hogy ha hogy hajóval oda megy, meg vissza, és igazából nincs mit nézni, hanem csak a hangulat van. Mm. Látod persze a manhattan meg a szabadságszobrot. Azt a részt én azt nagyon-nagyon szeretem. Ott a, a mesterséges lankákon leülni, és ott nézelődni, aludni a fűben, aztán rohanni a hogy az utolsóval Utolsó vissza otten. kéne érni még Menhettem be csak csinálnak minden évben egy uh, ilyen Roaring 20 party partyt a, a luktató 20-as évek, a szágoldó 20 éveknek a, a nagy Gecskis stílusában, amikor mindenki ilyen Gecskis stílusú uh, ruhában van, olyan 20-as évekbeli is zeneszól, isszák a, a limonádét, amiben bele van csempészve egy kis pia. Ugyanis Amerikában téren nyilvánosan nem lehet alkoholt fogyasztani.
1: Csak a zacskóból? Pap- csak a
0: papírzacskóból, igen, vagy hogyha a McDonald's-os papírpohárba szépen beleöntöd a, a borodat, vagy a sörödet, vagy bármidet, ami megmondjuk elég elég olyan,
1: nem, ez nem nagyon
0: passzol ehhez a részhez, de az amerikaiak itt tudják megoldani.
1: Az előbb megütötte valami a fülemet, hogy azt mondtad, hogy nem mész. Amikor csak magad vagy, akkor nem mész a turista részekre. Van olyan, amelyikre azt mondod, hogy még mindig szívethez közelé, és meg visszajársz oda?
0: A Times Square-rel van egy nagyon furcsa kapcsolatom.
1: Uh-huh.
0: Mert hogy, hát ebből azt mondanám, hogy a Times Square-t nem szeretem. Mert hogy nyűs is. Meg sokan vannak, meg, meg csili meg mesterséges. De azt veszem észre, hogy minden alkalom, amikor New Yorkba vagyok, és mondjuk egyedül vagyok, akkor csak oda jutok. Igen. Ott kötök ki a Times Square-en, és elkezdek fotózni, és nézem a reklam, tábleket, meg a meg a tömeget, Uh, és szitkozodom, hogy már megint fellökött valaki, már megint rám akarnak súzni valamit, nyomja a hip-hop uh, rapper csávó a CD-ét, amit azt mondja, hogy ajándékba, de persze utána kiderül, hogy adományt kér érte, lehet fotózkodni a, a kamu Mickey egérel meg a pikachu vagy éppen ott van a Naked Cowboy, a Mestelen Cowboy, aki egy fehér mert nem tudom, hogy zenéled, de a kezében van egy gitár, meg a fején egy kábolykalap, és ott fotózkodik a turistákkal. És amennyire nem szeretem ezt a részt, azért minden alkalommal. Valahogy, odaiúdok, valahogy mindig? Igen, mindig, mindig kikötök ott, és hogy, hogy mondjuk találkozok egy helyi baráttal, akkor is hol találkozunk? A Times Square-en. Mindig elkerülöm a Times és mégis ott vagyok minden alkalommal. Amit imádok New York-ban azok a kis utcák, főleg ott a déli városrészen West Village, Greenwich Village, East Village, elveszni azokban a kicsi utcákban, kicsi házakkal, cukiboltokkal, egyedi könyvesboltokkal, kávézókkal, éttermekkel. Azt, azt a részt nagyon-nagyon szeretem. Oda nagyon szívesen elmegyek, vagy csak azt nézem, ahogy mondjuk kosaraznak a helyet. Westport Street-en? Azaz. És ott csüngök a kerítésen, és így de azt de gondolom, de. hogy úr biztos, hogy itt van mellettem egy NBA menedzser, aki keresi a jövő játékosait. Sőt, és a éve...
1: NBA játékosok is leszoktak menni játszani. Wow. Igen.
0: Vagy imádok ott a déli részen a kis közértekbe bemenni, uh-huh. ahol ilyen mindent meg lehet kóstolni, ki van rakva, esik egy újabb pénztárca barátmódja a város felfedezésének, a kis közértben a sajtkóstolót meg a, a üdítő kóstolókra el lehet menni.
1: Na most, hogyha bemész oda egy 20 fős akkor lehet, hogy annyira nem, nem örülnek neked.
0: Hát oda nem megyek be 20 fős A Chelsea marketre, Chelsea piacra szoktunk elmenni, ami szintén egy kicsit most már ilyen turistásabb lett. Egy időben ez úgynevezett off the beaten track volt, vagyis, hogy a kevésbé népszerű, kevésbé ismert. Abban az épületben van, ahol egykoron az Oreo kekszet is gyártották, és hát ez ugye mindig az amerikai pilóta keksz, és akkor ez már is, az itthon megint nagyon menő ez a kex, úgyhogy oda szeretnek elmenni. Tele van az is nagyon jó minőségű kávézokkal, meg kis éttermekkel, és tökéletes egy egy városnézésen, hogy az ember egy pisi szünetet csináljon. És akkor nem, 15 perc, nem mondjuk fél órát vagyunk ott, és lehet nézelődni.
1: Említettel az előbb a pisi kérdést, akár egyedül vagy, akár nagy csoporttal, azért az, az egy problémás tud lenni, mert hogy nyilvános bécé nagyon nincs. Starbucks. Starbucks. Uh-huh.
0: Minden sarkon van egy Starbucks, ennek van a WC-je. Az amerikaiaknak az alaptörvényében benne van, hogy mindenki pisil. Mindenkinek lehetősége van WC-t használni, úgyhogy sehol nem kell fizetni a nyilvános WC-kért. Valahol ki van írva, hogy csak fogyasztás, fogyasztó vendégeknek lehet használni, de egy starbucks most nem nagyon tudják ezt ellenőrizni. Esetleg kóddal nyílik a wc amit a kaszánál el kell kérni. Tehát az egy megoldás... Szerintem New Yorkban még könnyebb az eset, mint, mint Budapesten nyilvános vécéknél. Mert hogy vannak is, mindegyik ingyenes, jó, hát nem mindegyik egy leány álom. Hát
1: főleg, hogy, hogy egy vécé van.
0: Igen, de az kerekesszékkel megközelíthető. Igen. Nagyon is demokratikus dolgok vannak ott uh, New Yorkban. Ki New York tök politikai lett az utóbbi években. A, az ország keleti része az, az híresen vagy hagyományosan uh, inkább demokrata párting. Kék állam. Uh...
1: Na. Hát itt sikerült a mikrofont levernünk, de nincs semmi baj, megyünk tovább.
0: De ez egy republikánus mikrofon, mert hogy megszédült. Pont ennél a mond. <laughs> Mi a márkája? Trump? New York a sokszínűsége meg a nyitottsága miatt inkább a demokraták felé húzódik, és az elmúlt években Donald Trumpnak azért elég jelentős ingatlanjai voltak vannak New York Cityben, legyen szó a hoteleiről, a Trump tower tehát lépte nyomon Trumpos dolgokba lehet bukkani New Yorkban, amik egyébként érdekes látnivalóknak is számítanak, nem elcsépelt látni való ráadásul, és mindegy, hogy ki kivel szimpatizál, de bemenni a Trump toronyba és ott megnézni az ajándékboltnak a szuvenírjeit, és látni azokat a piros sapkákat, meg, a, meg az egyebeket, az is egy érdekes, izgalmas élmény tud lenni New Yorkban, függetlenül attól, hogy, hogy ki kivel szimpatizál. Viszont New York nagyon nem szimpatizált trump uh-huh. uh-huh.
1: Na hát a politika után kanyarodjunk át egy kicsit a művészetek világába. Mi a helyzet a színházakkal?
0: New Yorkban minden hihetetlenül drága, minden drága New Yorkban, a szállás, a kaja, és a nagy drágaság ellenére azért vannak ingyenes dolgok New Yorkban, Tehát van az a New Yorki csoda, amiről sokan beszélnek, én is találkoztam vele. Az egyik az volt, amikor egy Broadway darabra bejutottam. Ez a darab, ez a Hamilton volt, ez egy több Tony díjas, az a műzikelek, vagy a színháznak az Oscar díja, az, Ameri- az egyik amerikai elnökről szól, teljesen új rendezésben repelve mondják el az amerikai történelmet a szereplők, és mindenki ezt a darabot akarja megnézni, akár 6-700 dollárért is mennek el jegyek. Ilyen 150-200 ezer forintért is találsz jegyet rá, főleg ha üzértől veszed, és hát a jegypényszerban meg a hónapokkal fél ével előre elfogytak a, a jegyek. Na most, ha te ritkán mész nyőrből, hogy nem tudod azt mondani, hogy akkor te azonan arra a napra veszel, egyet, mert ki tudja, hogy mi hogy alakul. Úgyhogy nekem az a trükköm, hogy oda szoktam menni az előadások előtt a színházba, pláne, ha nagyon népszerű darabról van szó, és sorba állok a pénztárnál. Mert lesz olyan, aki nem vette át a jegyét, amit újraértékesítenek, vagy lesz ott valaki, aki csak úgy el akar adni egy, egy jegyet. Álltam a sorban a jegypénztárnál, és azt mondták, hogy ha megszólal a zenem, akkor nem értékes lennek több jegyet. Egy pár volt előttem a pénztárba, amikor is mondták, hogy két darab jegy maradt a mai előadásra, és mint egy rajzfilmben nyilván előttem zárták le a, a sort. És mikor mondták a párnak, hogy ez álló egy, 30 dollárért, az is mondjuk 10 forint, de 30 dollár álló jegy. Ők meg azt mondták, hogy New York-iak is nem hajlandóak állni egy előadáson, nekem meg az volt tökéletes lesz állni is, és ezt a darabot látni, úgyhogy 30 dollárért, töredékért meg tudtam nézni ezt a darabot, és a második fél időben meg leültem valova, mert hogy, mert hogy mégiscsak voltak helyek. Uh-huh. A másik csoda... De várjál, és milyen volt? Fantasztikus volt. Tehát, hogy eldobtad az agyadat. Eldobtam annyira? az agyamat. És nem az a klasszikus show műsor volt, ahol minden csillag, világ meg repülnek a berendezések, hanem olyan ereje volt a daloknak, hogy most is kirázott a hideg tőle. Kell hozzá történelmi tudás. Én a szünetben a Wikipedia-t bújtam a telefonomon, hogy akkor megértsem, hogy ez most mi, mi, mi miért történt. Meg angol tudás kell hozzá, mert hogy... Nem csak az, hogy végig beszélnek, hanem reppelnek és gyorsan beszélnek, úgyhogy ahhoz, hogy a poénokat értsd, meg a csattanokat kell, kell az angol tudás. Hiába vágod a történelmet, ha nem érted, mit mondnak, akkor ez a, az a darab nem, nem, a, nem neked való. Fantasztikus volt a, a darab, tényleg. Egy fekete fickó a Hamilton-t, az is egy, egy újdonság volt, hogy Hamilton nem egy fekete elnök volt, Ki volt fordítva, egy csomó minden állított történelmileg rendben volt a, a darab. A dalok fantasztikusak voltak, a koreográfia, a zseniális, a szenika, a berendezés, a színpad egyszerű volt, de mégis nagyszerű. Vastapsot kaptak, és ami mondjuk a Brodwin érdekes, hogy e, vége van az előadásnak, meghajolnak, taps, 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 egy vastaps, lemegy a függöny, előjönnek még egyszer, meghajolnak, és kész. Ennyi. Ez a csókolom. Kezicsókolom. Nincsen az az óriási tapsolás, mint mondjuk nálunk a Madály Színházban egy műzikánél, hogy már vörösre ütöd a tenyeredet. Ott két kör, három kör, és mindenki megy haza. Nincs ruhatár a színházban, az öletben van a, a kabátod, a táskád, a, a bevásárló zacskód, minden. Mennyire
1: kiöltözős?
0: Egyáltalán nem kiöltözős a színház. Egyáltalán nem kiöltözős, ami nekem egy kicsit furcsa, hogy színház megtisztelem a művészeket, nincs jelentőség a New York-ban. Mm. Többen kiöltöznek, de az, hogy smoking, meg frak, meg ilyenek, szó nincs ilyenről. Nagyon kényelmetlenek a színházak, mert régi épületekben vannak. Uh-huh. És egyébként az, hogyha azt mondom egy színházra, hogy Broadway színház, az azt jelenti, hogy legalább 500 néző fél el a színházban. Azért Broadway színház valami, nem azért, mert a Broadway utcán van, sőt nincsenek is a Broadway utcájában egyébként a színházak. Ha valami off-Broadway, az meg nem feltétlenül jelenti azt, hogy távol van a színház negyetre, hanem azt jelenti, hogy kisebb a színház, 500 főnél kevesebben tudnak elmenni. A másik nagy színházi élményem az a Book of Mormon volt, a Mormonok könyve. Ezt a South Park animációs sorozat alkotói készítették. Ha ismered a sorozatot, akkor sejteted, hogy hogyan lett bemutatva a mormon vallás és az egész könyv. Nem volt sértő, de azért úgy volt egy kis szurkálás itt-ott. Ez is egy olyan darab volt, ami nagyon, nagyon népszerű volt. Hihetetlen drágák voltak egyek, és nem lehetett kapni rá és elmentem a színházhoz, ugyanúgy sorba álltam, és akkor mondták, ha megszólal a zene, akkor lehúzzák a, a, a egy pénztár edőnyét. Nyilván elkezdett a zene, lehúzták, én jöttem nyilván sorban, és akkor így szomorúan így elkezdtem el, eltávolodni a színházból, amikor is a oda jött hogy do you want to see this? Meg akarod nézni? Mondtam, hogy persze. csak a kezemben nyomott egy 200 dolláros jegyet, amit valaki odaadott neki, vagy ott, vagy maradt, ott maradt. maradt, maradt. Vagy, és eladhatta volna, mondhatta volna azt, hogy víd 100 dollárért, hát neki aztán oly mindegy volt, mert elkezdődött a darab, és akkor odaadta a jegyet, én meg befutattam, leültem az utolsó sorban, és egyszerűen imádtam. És a szünetben kerestem a fickot, hogy valami jattot adjak már neki, hát ez jó, neki móriás élmény volt, és már nem volt ott. Úgyhogy vannak csodák a vannak. Ha még így, így színház, meg a showbiznisznél maradunk, a Times Square mellett van egy, egy, egy tök jó étterem, Nem, ez nem igaz. Van egy étterem, ahol elfogadható a kaja, viszont az egész körítés, az az szuper, az a neve, hogy Stardust Diner Ellie Stardust Diner azt hiszem, és Broadway színészek, énekesek a felszolgálók. Tehát amikor megrendeled a hármas alá hamburgeredet, akkor úgy hozzák ki, hogy közben egy Broadway számot vagy egy műziket, vagy valamiből énekelnek egyet a pincérek és ez, ez is annyira New york hogy ott felpattan az asztalra, lenyom egy áriát az operaház fantomiából, vagy a mammamiából, vagy a macskákból, és, és az egész, tud olyan és meg olyan műanyag, meg úristen, mindjárt kipukad, meg azt mondod, hogy egy kicsit azért gagyi, de ott, New Yorkban a broadway nagyon adja, és akkor elmondják azt, hogy ezek a pincérek azért vannak itt, mert szeretnék, szeretnének a broadway érvényesülni, meg ők járnak válogatásokra, castingokra, meg képzésekre, de hát ugye meg kell élni, úgyhogy dolgozni kell. Úgyhogy amit mi ott elköltünk, meg kajálunk, meg borravalót adunk, az az ő bevédelük, és hogy azt költik utána a tánc folyamra, meg vokál képzésekre, és így már is egy más hangulata van a a hármas alá Burgernek, okay. meg, a, meg az egésznek, és ott is sorok kint, hogy bejussanak. Tök jó. New Yorkról most egy könyvet olvasok. Mi másról olvasnék könyvet, mint New Yorkról? Véletlenül? Teljesen véletlenül, pont a podcast előtt. Egy hihetetlen vastag könyv van most a kezemben, ami 800 oldalas, New York történelme van benne. Szimplán az a cím, hogy New York, a város, ahol az álmok születnek. Edward Rutherford írta. Az asztalamon van már egy ideje a könyv, New York történelméről szól elég részletesen, hogy voltak ott az indiánok, hogyan került át a hollandokhoz, az angolokhoz, hogy lett ez az ország fővárosa pár éven keresztül, mielőtt az Washingtonba került volna. Ezt olvasgatom most, de olyan baromi vastag, hiába van rengeteg időm most, mert nem nagyon bírkozom meg vele, de ezt mondjuk ajánlanám, hogyha valaki tényleg nagyon meg akarja ismerni a város történelmét, és nem resz 800 oldalt végigolvasni.
1: És jó. Jó,
0: ilyen regényesen van Aha. leírva benne a New York történelme. Filmben pedig, hát, a szex és New York. Ez annyira New York. Ez annyira New York, egy annyira retro New York, és annyira sokat segített New Yorknak szeptember 11 után, miután a, a két világkereskedelmi torony összeomlott, utána a New York, nem csak New York volt eltemetve, hanem a New Yorki feeling, és senki nem akart New Yorkba menni. És ez a film, ez a sorozat, nagyon jól visszaosztan New Yorkot a, a közbeszédbe, ahol azt látták, hogy New York nem egy szomorú hely, hanem New York egy szexi hely, hogy nézd, micsoda koktélok vannak, meg milyen nők, meg, meg a Manolo Blahnik cipőt viselők, meg egy újságíró, aki aki nem tudjuk, hogy miből tartja fent a Greenwich Village-i lakását, mert hogy egy heti cikkből nem hiszem, hogy kijön a 3-4-5 ezer dolláros havi bérlet, de olyan, ott, ott tényleg megkapod azt a, azt a régi klasszikus New Yorki hangulatot. Ha, ha én is New Yorkot akarok itt a nappalimban, akkor, akkor szex és New York nézek. A jó barátok az, az nem New Yorkban forgott. Hiába a Central Park kávézó az New Yorkban van elviekben, de gyakorlatilag egy percet nem forgattak New Yorkban, mert hogy Los Angelesben a Warner Brothers stúdióban készült a, a sorozat. De a ház, ami a külső felvételeket adta, az látható. Az a kocsma, ami az Így jártam az anyátokba volt, az is azt hiszem látogatható. A szellemírtóknak, Ghostbustersnak a tűzoltóállomása, az is látogatható. Esetleg a Teeny Ninja technősök hangulatát is megkapott, hogyha metrózol.
1: Mesélsz egy kicsit az utasokról? Mi az, ami nekik megdöbbentő, sokkoló, legjobban tetszik, legjobban szeretnék látni?
0: ami mindig beíti őket, azok a, a, a méretek. Az, hogy itt a, a kiskóla az fél literes, az, hogy a kis sőt krumpli az egy zsák krumplit jelent, hogy az épületek hihetetlen magasak, az, hogy, hogy pont ellenkezőleg a szállodai szoba mennyire aprócska, a méretek azok, azok nagyon sokkolják őket, és hát a, amit, vett, amit te is mondtál a, a podcast elején, hogy a filmek meg a zene azok ugranak be. Aki előbb a filmeket, az amerikai popkulturális termékeket látta, azoknak a filmek fognak beugrani New Yorkról. És akkor minden helyszínen mondja, hogy igen, ezt láttam az NCIS-ben, ezt láttam a Gossip Girl-ben, ez volt a barátokban, vagy a Will and Grace-ben, vagy a Így jártam anyátokkalban. Tehát az, azok ugranak be ö, elsősorban. És miután mindenki túl van az első sokkon, hogy fújt minden mekkora, meg a, a klasszikus épületeket, akkor elkezdik élvezni New Yorknak ezeket a finom kis egyedi dolgait, amikről eddig beszéltünk. De a kötelezőket le kell tudni. Tehát kell. nem lehet kihagyni a Brooklyn hidat, a szobrot, a hajókázást, a Times Square-t, és ott hiában mondják azt, hogy utána, hogy fú, hát én idén vissza nem akarok jönni, mert hogy borzalmas, meg tömeg, meg nyüzsi, de akkor is látni kell. Hát azért megy valaki New Yorkba.
1: Uh-huh.
0: A kaja nem ízlik általában az utazóknak, a magyaroknak, mert ha elmegyünk közösen egy étterembe, az nyilván valamilyen hamburgeres hely lesz, mert hogy hiába van menetemben a világ legjobb olasz, meg kínai étterme, hát a magyar utazót nem fogod elvinni egy pekingi kacsára, vagy egy húsgombócos makaronira. Úgyhogy jön a Hard Rock Café, meg a Planet Hollywood, ezek a nagyüzemi, nagy hamburgeresek, helyek, ahol szerintem borami jó hamburger, de nem ehhez vannak szokva a magyar utazók, hanem a meg kis satnya hamburgerhez. És akkor, hát ennek ebben nincs semmi, hát hol a ketchup, hol a mustár? Mert hogy Amerikában teteszed bele ezeken a helyeken. Jön a zsömle, jön a husi, jön a saláta, és szépen tepakolod, még a legjobb étterembe is össze. Na ez a klasszikus, és ez, ez nem mindenkinek ízlik ez a hamburgeres story Ezeknél persze vannak ezerszer, ezerszer jobb hamburgeres helyek, ami olyasmi, mint a Meki, csak minőségibb, és finomabb, és, és ott készítenek mindent. A Shake Shack, a Five Guys, ezek is nagy láncok lettek, de ott, ö, ott szinte megszólal az a, az a marha, amikor megeszed. Akkor ezeket kell felkeresni Ezeket kell, de ide megcsoportosan nem lehet menni. Uh-huh. Én néha... Nem néha. mindig viszek zenét, meg idézeteket, meg irodalmat a, a városnézésekbe, pont azért, mert hogy azt oda lehet kapcsolódni. Hogyha nem New Yorkba érkezik a csoport, hanem mondjuk Washingtonba, és Washingtonból megyünk New York City-be, mikor bemegyünk a Hudson folyó alá, az a New Jersey-t és New Yorkot összekötő folyó, az alagút átjön, egy szót nem szólok az utazóknak, de abban a percben, hogy megjön a világosság, akkor hirtelen megszólal az alig elcsépet Frank Sinatra New York New York, és már gyűrnem már ezt a számot, de ott, abban a pillanatban, abban a hangulatban ennél nincs jobb. És a sötét alagotból kijövünk a fényre, és nem egy jó környékel jövünk ki, de az már Manhattan. A és akkor Frank Sinatra elkezdi közepén. bömbölni, hogy ha itt sikerül, akkor neked mindenhol sikerülni fog. És akkor bizony van szipogás, meg zsebkende elővevés. És az a durva, hogy néha még én is így elérzékenyülök századjára is, és azt mondom, hogy úristen uh, is szerencsés vagyok, hogy megint itt vagyok. Megint a világ legjobb városában dolgozhatok, vagy sétálhatok. It's up to you,
1: New York, New York, New
0: York. Azt hiszem, hogy New Yorkot lehet imádni, meg lehet gyűlölni, de látni kell. De tényleg egy olyan város, ahol ahol minden a legek, meg az extrémek, meg, meg a különlegességek, meg minden leglegleg, a másik oldalról nézve viszont egy tök egyszerű város, <gül> vicces azt mondani, de hogy valóban egy, egy város, ahol emberek élnek, és boldogulnak, és szerelmesek lesznek, vagy éppen, nem, és munkahelyet találnak, vagy éppen elvesztik, tehát egy tök átlagos város azoknak, akik ott élnek, nekünk meg egy hihetetlen csoda és különlegesség. Úgyhogy lehet szeretni vagy utáni, lehet azon morfondírozni, hogy fú, én soha nem megyek Amerikába, mert, viszont New Yorkot látni kell, mert hogy New York nem az USA, New York az New York City.
1: Tehát jó. Ha tetszett ez az epizód, az meg barátaiddal, ismerőseiddel. Ha pedig új vagy itt, akkor ne felejtse el feliratkozni. Így biztosan nem maradsz le a következő epizódokról sem. Mert hogy jön még a folytatás New York Cityről, erről a páratlan metropolisról. Mint mindig köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak ívnak. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,